1: Sì, me la spiega. Professore, mi spiegherà il congiuntivo?
0: Certo, te lo spiegherò domani. Il professore vi ha spiegato i pronomi?
1: Sì, ce li ha spiegati. Professore, ci spiegherà le poesie di Arlecchino?
0: Mi dispiace, ragazzi. Non ve ne spiegherò neanche una. Nessuno potrà mai spiegarvele. So you see how they behave, how the spelling changes, and where the pronouns go spelled as separate words when they are placed before a conjugated verb, and spelled together when they are attached to the end of an infinitive. But the indirect object pronoun is always the first of the two. Now, the third-person indirect object pronouns. Whether your indirect object pronoun is ye, to him or for him, to her or for her, or yi meaning to them or for them, the change is the same, and the two pronouns will be spelled together. The third person indirect object pronoun will become liye G-L-I-E, G-L-E-E, and with no space, the direct object pronoun will follow immediately. Again, you'll want to follow along on the PDF as we see these examples. Il professore spiega la grammatica allo studente?
1: Sì, gliela spiega. Professore, spiegherà il congiuntivo alla studentessa?
0: Certo, glielo spiegherò domani. Il professore ha spiegato i pronomi agli studenti?
1: Sì, glieli ha spiegati. Il professore spiegherà le poesie di Arlecchino alle studentesse?
0: Purtroppo no. Non gliene spiegherà neanche una. Nessuno potrà mai spiegargliele. So you see how those behave, how the spelling changes, and where the pronouns go. Spelled together, whether they come before a conjugated verb or are attached to the end of the infinitive but the indirect object pronoun is always the first of the two. Now, that wasn't very stressful, was it? No more stressful, surely, than this important message from dottor Balanzone concerning another fine product brought to you by one of our generous sponsors.
2: Pronto? Pronto?
1: Pronto? Ma chi è? chi (ride) c'è
0: ma non è il suo ragazzo che le telefona (ride) non è il suo cellulare e allora è lo spuntino degli dei che la chiamano al supplifono Come? Sì, il supplì al telefono del dottor Ballanzone. Eccoli, 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 deliziosi e nutritivi. Venite, vedete, assaggiateli. Li offro ora a voi come li offriva a me la nonna, con amore, perché con amore sono stati sempre fatti. Signorina, posso offrirgliene uno?
1: Grazie. Oh.
0: Stia attenta! <ride> è caldo! Mi dica, signorina, come lo trova? Mmm. Riso! Sì, il riso, sì! E.
1: Mmm. Ragù di carne!
0: Esatto! E.
1: Mmm. Mozzarella!
0: Ecco, questo è il suppli della nonna! Supplifono!
1: Esquisito! «Non me ne offre un altro?»
0: «Come no! Ecco a lei, signorina!»
1: «Grazie!
0: Ai, «Stia attenta! Sono ancora caldi!» oh, oh, «Oh! Questo sì sarà il suo fidanzato!»
1: «Lasciamo perdere, dottore! Da ora in poi ricevo solo le supplifonate!» Mm.
0: suppliffono sono gli dèi che vi chiamano dall'olimpo ad invitarvi a condividere con loro lo spuntino divino Uh, thank you, Dottore. I, I had to empty a few TopoKill 9000s here in the studio during that message, but whatever it was, I'll be sure to pick up a couple on my way home this evening. Now, if you remember, back in Episode 11, we talked about those instances in which it was necessary to use subject pronouns even though the verb form might already tell us the person and number of the subject. If I'm not mistaken, and I never am, you really need to use subject pronouns. To resolve ambiguity, to compare or contrast, when the pronoun is the answer to a question, whenever the pronoun contains the emphasized information, These same situations can involve object pronouns as well as subject pronouns. The thing is, the object pronouns were never omitted in the first place, the way subject pronouns usually are. So, to put all this stress on an object pronoun, we have to use a different form of the pronoun. The other major issue with any pronoun is its placement in relation to the verb. We'll take that up once we've seen the form of these stressed pronouns. The object pronouns that we've been using so far are called pronomi atonici in Italian. The adjective atonico means unstressed. So when we want to stress or emphasize the pronoun, we use one of the pronomi tonici, or stressed pronouns. The good news is that the pronome tonico is the same whether it's replacing a direct or an indirect object. The first and second person singulars are me, me, a me, to me, or for me, te, you, a te, to you, or for you. And then there's even more good news. The rest of them are the same as the subject pronouns. Third person singular, lui, him, a lui, to him, or for him lei, her a lei to her or for her and lei of course is also formal you and the plurals noi, us a noi to us or for us voi, you a voi to you or for you loro, them a loro to them or for them note that when a pronome tonico is an indirect object you have to have the preposition in front of it whereas the unstressed pronoun the pronome atonico never has a preposition in front of it that's the form the second issue is placement The pronometonico is always placed after the verb and it is never attached to any form of the verb. In fact, these pronomi tonici are called disjunctive pronouns in English precisely because they do not get joined to the verb. Now you may want to follow along with the PDF as we hear some of these pronomitonici in action to resolve ambiguity.
1: Guarda chi sta entrando. Sono Arlecchino e Arlecchina. Li conosci?
0: Come no. Ascolto spesso lui su Radio Arlecchino e ho visto lei molte volte a teatro. To compare or contrast. Com'è possibile che Arlecchina ami non solo me, ma anche Pulcinella?
1: Ama te perché sei un tipo in gamba, sportivo. Ama lui perché ha l'anima di un musicista, di un poeta.
0: When the pronoun is the answer to a question. Chi ami? Amo solo te, cara mia. Whenever the pronoun contains the emphasized information.
1: Che cosa mi dicevi?
0: Non dicevo niente a te. Parlavo con il dottore. One other thing that makes the use of the pronome tonico obligatory is the presence of a preposition. If a pronoun is the object of a preposition, the pronoun must be a pronome tonico.
1: È arrivata una lettera per te.
0: Vuoi venire al cinema con noi?
1: Non ti scordar di me.
0: Evviva Pulcinella! Stasera ci sarà una grande festa da lui!
1: Non avremmo potuto farlo senza di voi.
0: The problem students often have with the pronome tonico is not so much that they fail to use it when they need to, but that they use it when they should be using the pronome atonico. This may be because the pronome tonico occurs after the verb, which is where object pronouns usually come in English. The result, however, of using the pronome tonico where the pronome atonico should go is a puzzling sense of misplaced emphasis. The person you're talking to will likely be confused. Wait a minute, have I missed something? Why is this pronoun so important all of a sudden? When you've gotta use a stressed pronoun, Well, there's just no substitute for it, but you really ought to make sure that you really have one of those good reasons to do so. Aha! The time is right in Rome now for receiving my transatlantic call. Hold on a moment while I turn the tables and give Antonella a ring. Pronto? Ciao Antonella! Ciao Eric! Come stai? Bene, bene, grazie! E tu? Ti disturbo?
2: Sto bene, grazie! Oh no, no! Questa volta non mi sto abbuffando
0: di arte, ma di cibo vero! Ottimo! Buon appetito! Proprio di cibo volevo parlarti! Con tutte le pubblicità di generi alimentari che stiamo trasmettendo qui, ho finito per comprare un sacco di roba. Vedi il riso barobio, la mozzarella rintupicchio e figurati, pangratato crostafù.
2: E che cosa pensi di fare con questi ingredienti?
0: Proprio per questo ti ho chiamato. Pulcinella non c'è, mi devi aiutare tu.
2: Momento migliore non potevi trovarlo, infatti sto abbuffandomi in una rosticceria di quello che per me è il miglior fast food italiano, il supplì.
0: Domani sera vengono a casa mia parecchi amici dello studio, fammi fare bella figura con uno sfizio italiano, andiamo con i supplì? Sarebbero perfetti,
2: ti do subito la ricetta per i supplì al telefono.
0: Al telefono per forza, altrimenti non c'è tempo.
2: Mm. Ok, ok, quindi stasera prepara un ragù di carne e cuoci il riso con il ragù Make meat sauce, cook Mm rice with sauce Mm Poi domani usa il riso freddo, amalgama al riso un uovo intero
0: Use cold rice, Mm add a whole egg Mm
2: Poi prendi una manciata di riso, mettici dentro un dado di mozzarella fresca, appallottola il riso a forma ovale.
0: Take handful of rice, mm. put a cube of fresh mozzarella in it, uh-huh. roll the rice into an oval shape. Uh-huh.
2: Copri il supplì con il pan grattato e appena l'olio nella padella è caldo, metti il supplì e friggilo.
0: Cover con grated bread. E fry it in hot oil.
2: Ecco, così avrai fatto i suppli al telefono. <ride>
0: Beh, spero di non farli proprio al telefono.
2: Ma no, i suppli sono suppli al telefono. Quando arriveranno i tuoi amici, servili caldi. E insieme, spezzate in due il suppli, portate una metà all'orecchio e l'altra metà alla bocca, e la mozzarella sarà il filo del telefono. E dite a risentirci hai capito
0: grazie Antonella saranno deliziosi sono
2: buonissimi i miei li ho finiti tutti eh,
0: parleremo di nuovo presto attraverso il filo del Suppli.
2: buon appetito
0: mmm those should be very good indeed be sure to tune in to our next episode the return of the Italian podcasteress meanwhile buoni studi a tutti